0: Oi, oi, pessoal. Tudo bem? Boa noite. Eu vi um probleminha para entrar, mas já estou aqui. Hoje nós vamos falar sobre é, essas pessoas que ficam acumulando diversas e diversas especialidades e acabam não ganhando dinheiro com elas. O que, que tem de errado? O que, que está acontecendo? Será? Vou dar uns minutinhos para o pessoal entrar, porque acabei me atrasando. Eu estava usando o link errado. Mandei um link para vocês e estava usando outro link. Eu estava em outra live, vocês acreditam? Quem que está aí já vai chegando. Quem puder, eu vou avisar lá no grupo que começou a live. Quem puder, avisa vocês também, por favor. Porque com esse atraso, pode ser que o pessoal tenha achado que de novo não estava certo. Me ajudem aí. Vamos avisar o pessoal. Que começou a live... Vamos avisar todo mundo. Me ajudem. Peguem esse link, gente. E compartilha também para os seus colegas veterinários. Porque é importante né, para o pessoal... Tem muita gente que faz isso, né? De ficar acumulando especialidades. E não conseguir ganhar dinheiro com as especialidades. Então, é importante. A gente é, entender onde que está o erro. Será que a gente precisa de mais uma? Será que a gente precisa de mais uma especialidade? Será que a gente precisa... É... Oi, oi, quem chegou aí? Dá um oizinho aí no chat para eu saber quem que tá aí. Será que o erro tá na especialidade? Será que o erro tá em acumular especialidades? Ou será que o erro está em não conseguir divulgar as especialidades? Para quem ficar até o final da live... É... Oi, André, tudo bem? Boa noite. É... Eu vou dar três dicas importantes, tá? Três é... maneiras de resolver o problema e de divulgar de maneira correta a sua especialidade. A gente tem que saber primeiro aonde que está o erro, né? É, vai dando um oizinho quem está chegando aí no chat para mim. Quero conhecer quem está aí. Gosto de falar sabendo quem está na live. No final, vou tirar algumas dúvidas sobre esses assuntos também. Mas a gente fez uma pesquisa, né? É, mais de 500 alunos do MVI. O que, que a gente percebe? Que os colegas acabam se afundando, literalmente, de especialização em especialização fazem ultrassom, cardiologia, dermatologia, homeopatia, reiki, eles fazem de tudo, mas não conseguem ganhar dinheiro. Acabam não sendo felizes nas suas especialidades, que eles queriam tanto fazer, por não ter esse reconhecimento do dinheiro. Então, a gente tem que saber exatamente onde está o erro, para que a gente possa ser feliz com as nossas especialidades e ganhar dinheiro com ela. Oi, Mariana, seja bem-vinda, tudo bem? vamos pegar este link da transmissão e mandar lá nos grupos e mandar para os seus colegas veterinários, tá bom? Quanto mais gente tiver nessa live, melhor. Quem tiver especialidades, coloca para mim aqui no chat qual é a sua especialidade, tá bom? A gente precisa entender é, mais sobre isso. Oi, Amanda, boa noite, tudo bem? Você sabe que é, há muitos anos atrás, quando eu ficava no meu pet, os 14 anos, como não tinha, a minha especialidade era prevenção, ponto, né? Como não havia uma especialidade que eu pudesse fazer para melhorar esse campo, eu acabei não me estimulando a fazer especialização nenhuma. Eu pensava, puxa vida, né? Eu vou gastar dinheiro fazendo uma especialização, eu não vou ganhar dinheiro com ela. Não vale a pena. Para mim, não valia a pena. E muitas colegas que sabiam do meu desenvolvimento, que sabiam da prevenção, elas diziam, Nora, mas por que você não faz é, é, alguma especialização? Colocar né, para encher o seu currículo. As pessoas gostam desse termo, né? Encher o seu currículo. Ai, Amanda, eu vou falar do exemplo de fisioterapia e reabilitação. Você vai amar. Então, é... e fala pra mim se você consegue ganhar bastante dinheiro com a sua especialidade. Conta pra mim. Ou ganhar bastante dinheiro, ou o dinheiro que você imaginava que você iria ganhar quando você escolheu a fisioterapia. A gente tem dois tipos de profissional, né? Aquele que escolhe uma, uma, uma especialidade porque ele quer ganhar mais e ele acha que tendo uma especialidade ele vai ganhar mais, então, dentre as especialidades ele escolhe alguma que ele acha que ele vai gostar mais e a gente tem colegas que realmente fazem uma especialização porque, deixa eu só arrumar esse aqui gente, que tá uma bagunça, e a gente tem realmente colegas que fazem uma especialização achando que, ó, vai cair aqui aí tô nervosa com esse negócio aqui, parece que tá meio torto gente Tá torto? Pra mim, gente, eu sou neurótica com isso. Eu tô achando que tá torto. Deixa eu arrumar. Tá torto ou não tá, gente? Tá torto, não tá? Ai, meu Deus, tô torto aqui. A gente, é, então, pode escolher uma especialidade porque a gente realmente quer trabalhar com essa especialidade ou a gente escolhe uma especialidade porque a gente quer ganhar mais dinheiro com essa especialidade. Bom, é, nos dois casos, seja para ganhar mais dinheiro... Oh, Amanda diz que não ganha mal, mas gostaria de aumentar um pouco o volume de atendimentos. Meu valor já é ajustado no alto da tabela da cidade. Meu Deus, Amanda, esquece o alto da tabela da cidade. Não tem isso, nós vamos ver sobre isso. Natália, boa noite, tudo bem? Vão colocando para mim aqui quem é especialista. Por que que não tem isso, Nora? Como, que é? Como assim? Veja bem, a pessoa precisa procurar o seu trabalho, Amanda... Porque você é boa no seu trabalho. Porque você vai ser capaz de fazer um bichinho andar. Porque você vai ser capaz de tirar a dor de um bichinho. É... E o valor que você vai cobrar por isso vai depender absolutamente, exclusivamente, do que você precisa ganhar para ter tempo para essa pessoa. Gente, eu tô agoniadíssima aqui com esse negócio. Peraí. aí. Ai, gente, desisto. Vai ficar tortinho mesmo. Não consigo resolver agora. Então, é... Quando a pessoa quer a fisioterapia da doutora Amanda, ela quer a fisioterapia da doutora Amanda. E ela vai pagar por isso, se ela entender que é, é, é importante. Quando a pessoa fica procurando é, por preço, né? preços da cidade, é, é porque a pessoa não entendeu qual é o diferencial da Amanda. Por que a Amanda, fisioterapeuta, é mais capaz do que as outras fisioterapeutas da cidade. Pode ser que você não seja mais capaz, daí vai fazer parte da, né, do seu trabalho melhorar para ser a melhor, né? Se a gente se vê especialista, a gente tem que sempre ser o melhor. Mas se hoje você já tem o melhor trabalho, por isso você se considera na tabela mais alta da cidade, saiba que você pode ser a tabela única da cidade que cobra duas, três vezes mais. A gente tem hoje uma colega aqui de vocês do MVI, que ela já está três vezes o valor dela mais caro do que da cidade. E para convencer ela a aumentar a tabela foi o ó porque ela morria de medo. Até que ela entendeu isso, né? As pessoas querem é, o trabalho de vocês. Agora eu vou falar um pouquinho, gente, da, da questão da especialidade. Então tá, vamos lá. Eu escolhi a especialidade porque é uma coisa que eu gosto muito. na hora. Eu queria me especializar é, nisso ou naquilo. Ou sim, eu, eu, eu sempre acho que eu estou na especialização errada. Então, faz ultrassom, não ganha dinheiro e acha que, de repente, é porque já está saturado né, de pessoas que fazem ultrassom. Então, vou fazer outra. Então, vou fazer anestesia. E aí vai, vai pulando de anestesia em anestesia porque nunca se sente pronto para aumentar a tabela, nunca se sente pronto para trabalhar nessa área que escolheu. Sempre acha que está faltando mais alguma coisa. E, na verdade, o que, que está faltando? Está faltando divulgar de maneira correta, o seu trabalho. A gente só consegue encher nossa agenda quando a gente tem um bom trabalho e quando ele é divulgado da maneira correta. Então, é sobre essas três dicas que eu vou falar para vocês. O que, que a gente tem que fazer para divulgar nosso trabalho da maneira correta? A gente pode fazer parceria com veterinários, Nora? Claro que pode. Só que se o seu trabalho não tiver, não tiver ligado à sua autoridade nesse assunto, se o cliente não tiver como uma autoridade no assunto ele não vai querer pagar o seu preço. E aí, sim, é aquele cliente que liga e fica perguntando quanto que é na região, se você pode fazer mais barato, porque ele viu que ali embaixo era mais barato. Então, é, o que, que a gente precisa fazer para viver das nossas especialidades? Qual é o diferencial maior para que a gente viva financeiramente da especialidade que a, gente, que a gente decidiu? Simplesmente divulgando. As pessoas não têm a obrigação de saber que você faz o que você faz e que você tem o diferencial que você tem. Entende o que eu tô falando? Às vezes você tem uma técnica que é só sua. E agora eu vou contar para vocês a história do especialista, é, o doutor Erasmo. Ele é lá do MVI também. O doutor Erasmo, ele entrou no curso do MVI para se tornar insubstituível não porque ele queria ganhar mais. Ele já ganhava muito bem. Não porque ele queria ter mais uma especialidade. Ele ama o que ele faz, que é neurologia. Mas qual era o embate do doutor Erasmo? O doutor Erasmo não conseguia, sabendo que o bichinho iria melhorar com uma cirurgia, porém, essas cirurgias de neurologia, nós sabemos que são muito caras, então ele não conseguia convencer a dona Maria da importância daquela cirurgia de maneira eficaz que fosse que ela fizesse a cirurgia no bichinho. Olha que grave. Ele tem uma técnica maravilhosa que faz o bichinho voltar a andar, que recupera, que tira a dor, mas, devido a esse conflito óbvio, né, um valor muito alto, ele não conseguia fechar essa especialidade dele em convencer a Dona Maria a fazer o procedimento. Isso é normal, tá? Isso acontece com todos os especialistas. Eles são muito bons no que eles fazem, mas eles não conseguem divulgar o seu trabalho. Eles não conseguem se tornar uma autoridade nesse momento. Então, a pessoa liga e faz, de repente, um orçamento de cirurgia, de, 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 cirurgi de cirurgia neurológica. Olha que grave. A gente sabe muito bem que o risco de uma cirurgia neurológica é muito grande. Como é que vai fazer o orçamento disso? A gente sabe que uma fisioterapia mal feita, ela não, não só não faz efeito, como ela pode piorar o que já tem, né? A doutora Amanda pode falar por mim. Olha o risco... Eu fui bem clara, a fisioterapia pode melhorar o animal, ela pode não fazer nada com o animal, mas ela pode piorar. Se a pessoa fizer a fisioterapia errada, o animal pode piorar. E a dona Maria não está sabendo disso. Aí, de repente, a doutora Amanda diz assim pra mim, ah, é, eu cobro, sei lá, 100 reais a fisioterapia, e tem uma pessoa da minha cidade que cobra 50 na hora. Mas essa de 50 vive machucando os animais, porque, enfim, não, não é boa no que ela faz e tal. Só que ela não pode falar isso. Oi, Dona Maria, tudo bem? A fulana aí de baixo mata os cachorros, então faça comigo. Não pode, isso é antiético, não tem nem cabimento isso. Mas como falar para a Dona Maria que existe uma grande diferença entre uma fisioterapia de 100 e uma fisioterapia de 50? É esse o objetivo. Acontecia comigo mesmo, que acontecia com o Dr. Erasmo então, e com você e todo mundo, Amanda. É isso que acontece com os especialistas, tá bom? Os especialistas Podem melhorar os casos. Por exemplo, um especialista em dermatologia, ele pode melhorar muito. Um animal que, de repente, fica indo de, de galho em galho, de veterinário em veterinário, de repente, um dermatologista bom poderia resolver o caso do cachorrinho. Mas Dona Maria não sabe. E a culpa é de quem? Do dermatologista. Não adianta a Amanda ser a melhor fisioterapeuta da cidade se ela não fala para a cidade que ela existe, onde ela está e o que ela faz e por que, que ela é melhor. E é óbvio que isso tem uma técnica, tá? Porque você não pode pegar e falar Oi, tudo bem? Eu sou a melhor fisioterapeuta da cidade. Venha comigo e vou resolver o problema do seu cachorro. Existe uma maneira de fazer isso, mas não é essa. E não é, gente. Quando eu falo as coisas aqui, eu não tô preocupada com o CRMV. Ah, é porque o CRMV não permite, né, Nora? Não, o CRMV não tem nada a ver com isso. Você tem que pensar em ética. Não precisa de alguém atrás de você pra você fazer o que é correto você não pode divulgar os seus serviços dessa maneira dizendo que você é único dizendo que você é especial, dizendo que você faz mais barato jamais divulguem o trabalho de vocês porque ele é mais barato isso só desvaloriza ainda mais a pessoa que você é e o veterinário que você é você não tem que baixar a sua tabela de preço para que as pessoas vão atrás de você. Você tem que melhorar a qualidade dos seus serviços, a qualidade de divulgação dos seus serviços para que você possa cobrar cada vez mais e ser o único da cidade a cobrar mil reais uma consulta se você quiser. Tem um caminho para chegar nisso. Mas, como disse a doutora Amanda, o, o principal aqui é, nós precisamos ajudar o Bob. Nós sabemos que a nossa técnica pode ajudar e salvar a vida do Bob. O doutor Erasmo, a doutora Amanda, a doutora Natália, o doutor André. Eles têm uma técnica na mão deles que é capaz de ajudar e salvar vidas. Mas se não divulgar da maneira correta e estratégica, ninguém vai saber. Como é que eu vou saber que o doutor André é especializado ou especialista em alguma coisa se ele não falar sobre isso? Me conta como é que vai saber. E às vezes, não precisa ter uma especialização. Tá? Eu vou dar um exemplo aqui para vocês de uma aluna do, do, do curso que sabe tudo, tudo sobre leishmania. Porque mora numa região endêmica, é estudiosa do assunto, porque ela quer realmente salvar os, os bichinhos. Ela vai de congresso em congresso, de palestra em palestra, ela sabe absolutamente tudo de leishmania. Ela sabe quais são os detalhes onde a Dona Maria erra, ela sabe quais produtos funcionam ou não funcionam, quando que o animal sente dor ou não, quando que ele precisa ou não usar a coleira, a pipeta... É, a melhor forma de tirador ela sabe absolutamente tudo. Então, ela é uma especialista em leishmania, sem ser uma especialista. Agora, quem que vai saber que tem uma pessoa capaz de resumir esse conhecimento de uma forma adequada se ela não se colocar como autoridade em leishmania? Não tem como saber. Eu mesma, ela sendo minha aluna, eu não sabia. E ao me mandar um áudio falando de leishmania, eu quase desmaio. Levou uma chinelada daquelas. Como é que a pessoa sabe tanto? Gente, é um egoísmo muito grande. É um egoísmo muito grande. Vocês só querem receber, receber. Mais um congresso, mais um curso, mais um congresso, mais um curso. E, tá, e cadê o dar? É um equilíbrio entre o dar e receber. Se vocês sabem muito de um assunto, vocês precisam dar. Precisam dar, tem que ter esse equilíbrio. A doutora Amanda precisa falar sobre fisioterapia, tirar tudo que ela já sabe de fisioterapia há anos. Ela precisa falar para a dona Maria que tem diferença entre uma natação e uma acupuntura, que tem diferença entre uma esteira e uma natação. A dona Maria não sabe, eu também não sei, não é minha especialidade. E por que, que eu não sei? Porque a doutora Amanda não divulga. Porque o doutor André não divulga, porque a doutora Natália não divulga. Ah, então eu vou divulgar, Nora. Oi, eu sou a doutora Amanda, eu sou fisioterapeuta. Quando precisar, estou à disposição. Não ajudou. Não ajudou. Porque eu posso ir em você em qualquer outra, então, não... para mim, tanto faz. Você mora longe, está em outra cidade. Só para vocês terem uma ideia, a partir do momento que o doutor Erasmo começou a divulgar de maneira estratégica o trabalho dele, ele é de uma cidade do interior de Santa Catarina. Ele agora ajuda veterinários do Brasil inteiro. E agora, é, na última vez que a gente conversou, ele estava atendendo um animal de Manaus. Graças a ele divulgar essa técnica diferenciada que ele tem, ele ajudou um colega de Manaus. E agora essa proprietária de Manaus vai até a cidade dele para fazer a cirurgia. Olha que coisa mais linda, gente. E, gente, o doutor Erasmo não precisa dessa cirurgia. Isso não vai mudar nada o orçamento dele, nem a vida dele, não vai mudar absolutamente nada. Mas a vida daquele Bob de Manaus vai mudar por causa disso. Vocês estão entendendo onde que eu quero chegar, gente? Olha a importância da divulgação. O doutor Erasmo tinha agenda cheia, ele achava que ele não precisava fazer propaganda. Porque onde que ele ia enfiar mais um se ele fizesse propaganda? Aí é a hora de aumentar suas tabelas, tá vendo, Amanda? Agenda cheia tem que aumentar a tabela. Porque tem gente disposta a pagar a mais sem que não tenha que esperar duas semanas para fazer. Meu cachorro está com dor hoje, eu não quero esperar duas semanas para fazer fisioterapia nele. Eu não quero esperar duas semanas para fazer a cirurgia dele. Eu não quero ter que é, ficar indo em qualquer um. Eu quero ter a confiança de pegar um avião e levar lá para o doutor Erasmo sabendo que ele vai fazer o melhor pelo meu animal. E quem somos nós para dizer até onde o bolso da Dona Maria pode pagar? Tem Dona Maria que venderia seu carro e seu rim para salvar a vida do bichinho dela. E aí você olha para a cara dela e acha que ela não tem grana, e acha que você não tem que oferecer o melhor, a melhor natação, a melhor esteira, a melhor, a melhor solução. Olha, tem o um quimioterápico que só tem na Europa. Mas o veterinário que atendia, o oncologista de Curitiba que atendia o nosso animal, avisou. Tem um melhor quimioterápico, só que ele é só vendido na Europa. Isso é problema nosso. Nós trouxemos o quimioterápico da Europa. Mas só, só trouxemos o quimioterápico da Europa porque ele nos disse que tinha. É caro, mas a gente pagou. Mas é só na Europa, Nora, mas a gente trouxe. Existe hoje uma vacina importada da Vibac que resolve ou que melhora a questão da leishmania. Por que não avisar a Dona Maria? Quem sabe ela não tem um amigo que mora na outra cidade que possa trazer para ela? É injusto. É injusto. E aí sim é antiético. Se você não avisa porque você não sabe, tudo bem. Mas se você sabe e não fala porque acha, ah, nem vou falar que tem a vacina da Giard e da Pneumo porque ela não, não vai pagar. Aí ela vai no outro veterinário e descobre que faz cinco anos você vacina o animal dela e não tinha dado a possibilidade. Ela pode te processar. Vocês sabiam disso? Vocês podem ser processados por não divulgar todas as informações que a Dona Maria tem de direito. Olha que grave. Olha que grave. Deixa eu só fazer um atendimento aqui. Só um minutinho. Oi, tio. Você está ao vivo e a cores para todo mundo. Estou dando uma aula ao vivo. Posso te ligar depois? Um <risos> beijo, tchau, tchau. É, daqui uma hora já acaba, já, te, já falo contigo, tá bom? Um beijinho, tchau, tchau. Olha só, deixei meu celular aqui. Eu não, eu não deixo meu celular tocando, mas eu vi que ele estava ligando. Eu sei que ele está ansioso, por isso que eu atendi. Bom, gente, é, quando... É, a gente faz essa divulgação e essas três dicas que eu vou dar para vocês, como que a gente divulga? Vamos resolver isso né, e fazer da maneira estratégica? Mas eu queria contar para vocês o que, que acontece, por que, que é importante. Não é só porque eu estou dizendo que tem que É porque, Porque quando você divulga o seu trabalho como autoridade, você, você é capaz de aumentar o valor da sua tabela, ganhar mais, ter mais qualidade de vida. Porque não adianta você querer, por exemplo, atender das oito às seis. Ah, eu já enchi, vou esperar encher a minha agenda. Mas, gente, a gente tem que ter qualidade de vida. A gente tem que ir para uma natação, a gente tem que cuidar da nossa alimentação funcional. Aí, por exemplo, eu levei uma chinelada da colega sua, Amanda, de fisioterapia, a doutora Patrícia, porque quando ela entrou no MBI, o que, que acontece quando a gente se desenvolve? A gente nunca desenvolve apenas um ponto da nossa vida, a gente aumenta todos os pontos de vista. Então, ela não aumenta só é, ser insubstituível, por exemplo, no trabalho. Aí você vira insubstituível na clínica, na sua especialidade, você vira insubstituível como marido, como mulher, como aluna, como pessoa no seu autodesenvolvimento. E o que, que aconteceu? A agenda da doutora Patrícia em 30 dias estava lotada. E aí ela ficou desesperada, porque ela não sabia para onde ir. Quando eu disse que a única solução era aumentar o valor, ela quase desmaiou porque é de cidade pequena, porque já era o valor mais caro da cidade, como é que ela ia aumentar para um valor que nem existia na cidade? A gente sempre acha que, tipo, ah, na minha cidade não tem uma clínica boa, então faz você a melhor clínica da cidade. A gente não tem que esperar que o outro faça. A gente sempre acha que o outro pode ser o dono da clínica mais foda da cidade. Não, você pode ser o dono da cidade mais da, da clínica mais foda. A fisioterapia mais foda da cidade do interior. Talvez tenha uma fisioterapia melhor no interior do que em, próprio, em, em São Paulo. Só para vocês terem uma ideia, muita gente pensa assim: ai, nossa, os veterinários de São Paulo né, devem ser os melhores. Não. Eu moro em Curitiba, 14 anos, eu atendi mais de 10 vezes pacientes que vinham de São Paulo, eu perdi as contas, mas mais de 10 pacientes vieram de São Paulo para serem atendidos em Curitiba por mim, porque em São Paulo eles não achavam a mão de obra necessária. E aí? Claro que São Paulo é um mar de gente, é um mar de veterinários. Existem veterinários excelentes, existem os medianos, existem os ruins. Como é que a Dona Maria vai saber? como é que ela vai ter essa decisão de saber quem é melhor ou pior a gente que é dono dessa capacidade é que tem que avisar de alguma maneira que a gente existe e que existe essa técnica agora eu vou dar um exemplo pessoal esses dias olhando o tiktok, fazendo material no tiktok para vocês, eu vi uma médica especialista em é, ela faz é, como é que chama isso gente Ai, isso que todo mundo tá fazendo agora Lipoaspiração. Ela faz lipoaspiração, mas na técnica de seringa. Aí você se pergunta, meu Deus, o que é lipoaspiração em técnica de seringa? Eu também não sabia. Por que que morre todo dia a gente fazendo lipoaspiração? Porque a lipo que é cada vez mais moderna, e com as máquinas, enfim, é uma lipo que ela, ela pode acabar causando lesão. Ela perfura, perfura o intestino, perfura a bexiga. Então, vai lá para ficar bonitona, mas é perfurada e morre. Vocês já devem ter visto, só esse ano já morreram umas 3, 4 pessoas mais famosinhas. Fora as não famosas, né? E aí, ela possui uma técnica antiga e diferenciada, que é a tal da técnica da seringa, em que ah, o metal que entra, enfim, dentro do organismo, ele é redondo e grosso. Não tem como perfurar, ela mostra na mão, assim, a seringa. E como é que você sabe de tudo isso, Nora? Porque ela mostra, porque ela fala. Ela fala da diferença de uma lipo para outra. Ela fala que é melhor, por exemplo, fazer enxerto de gordura do que colocar prótese. Ela conta quais são os problemas de quem põe prótese. Tem mulheres que têm dores de cabeça, náuseas, passam mal, dores articulares, porque colocaram mamas artificiais. Mas elas não estão sabendo. E ela fala sobre isso. Então, ela vai causando o quê? Ela vai, na minha cabeça, ela vai se tornando autoridade no assunto, eu vou criando confiança, e se um dia for fazer lipo, prefiro fazer uma lipo com ela, mais segura, do que morrer fazendo lipo com alguém que faça essa outra técnica que, acaba, que pode acabar prejudicando. E como que eu fiquei sabendo disso? Porque ela divulgou da maneira correta. Ela tira as dúvidas, ela fala sobre o assunto. E é isso que a gente tem que fazer. Então, se a gente é especialista em fisioterapia, em fisioterapia, a gente tem que divulgar esse serviço. Se a gente é preventivo, a gente tem que divulgar esse serviço. Se a gente é, é cardiologista, a gente tem que divulgar. Como é que o paciente vai saber a importância de aferir a, a, a pressão se os veterinários não falam sobre isso? Tem muita gente que não sabe nem que tem que cuidar do cachorro. Todo mundo acha que o cachorro tem que estar doente para ir parar é, num especialista ou para ir num veterinário. Quem que tem que fazer essa divulgação para a Dona Maria de fazê-la entender que é melhor levar no veterinário antes do que levar no veterinário depois? Nós. Esses dias também estava vendo um, uma página de um dentista falando de odontologia, odontologia preventiva. Eu não sabia que existia. Fala para mim se vocês sabem ou sabiam que existe odontologia preventiva. De gente. Eu não sabia. A página dele é só sobre odontologia preventiva. O quanto sai mais barato fazer odontologia preventiva. Como se faz odontologia preventiva. É, de quanto em quanto tempo se faz odontologia preventiva. Benefício de fazer odontologia preventiva. De evitar as caries, de evitar isso e aquilo e aquilo outro. Sensacional a página do colega. E eu, assim, fiquei super grata por saber é, é, que existia essa especialidade em odontologia e existem também na medicina, enfim, existem várias especialidades que têm a prevenção e vivem muito bem da prevenção. Mas eu só fiquei sabendo porque o colega divulgou, senão eu não saberia, tá bom? Então, aqui vão as três dicas que eu fiquei de dar para vocês nessa live. Se alguém tiver dúvidas, coloca no final, tá bom? Eu vou tirar dúvidas no final, eu quero tirar as dúvidas de vocês, porque eu acho importante falar sobre isso. Não adianta mais uma especialização. Não adianta ficar pendurando especializações no, na parede. Não é o fato de ser doutor ou especialista em algo que vai fazer com que você aumente o valor da sua consulta. Porque se a Dona Maria não ver valor nisso, se ela não entender por que você é autoridade no assunto, se ela não te perceber como autoridade. Porque, veja, um diploma na parede não quer dizer autoridade para a Dona Maria. Pode chamar atenção? Pode. Mas posso te falar? A maior parte dos clientes sequer pergunta se a gente é formado, onde foi formado, quantos anos estudou, comenta aí no chat pra mim se alguma dona Maria algum dia perguntou pra você de onde você era formado, quantos anos de especialidade, se você era especialista em alguma coisa que dona Maria que chega para fazer uma fisioterapia e pergunta onde você se formou, que especialidade, quantos anos de especialista você tem as pessoas não fazem isso, gente, elas deveriam fazer todos nós deveríamos fazer, mas ninguém faz a gente quer conexão, quando a gente se conecta com a pessoa a gente quer essa pessoa a gente não quer saber qual é o preço da região, a gente quer o preço dessa pessoa. Isso é muito importante. Então, é, antes de acumular mais uma especialidade, aprenda a divulgar a especialidade e a viver da especialidade que você gosta. E tá tudo bem se você achar que daí, para te ajudar, você realmente precisa de mais uma especialidade. Mas isso é para você ganhar e viver da sua especialidade. Se for para pendurar mais um papelzinho na parede e não viver da sua especialidade, não faz sentido fazer mais uma especialidade. Bom, em primeiro lugar, a primeira dica que eu vou dar para vocês em relação às redes sociais. Quando vocês têm uma rede social, que a maioria não tem, faz tudo absolutamente errado. Então, dentro da divulgação das redes sociais, qual é a maneira correta de se divulgar? Primeiro, não coloquem logos. As pessoas não se conectam com logos, as pessoas se conectam com pessoas. Que, que, que rede social que você tem que divulgar? A sua. Ou cria uma nova profissional, ou transforma a da clínica em pessoal. As pessoas gostam de saber com que elas estão falando. Quem é o especialista no negócio? Quem é que resolve? É a, é a, é a doutora Amanda. Então, a página da doutora Amanda tem que estar lá. Doutora Amanda. Fisioterapia. Doutora Amanda. Sei lá. Algo que remeta à fisioterapia, tá? Porque a pessoa tem que bater o olho e saber quem é a doutora Amanda. Segundo, falar a, as dúvidas que a Dona Maria tem e não as dúvidas que a doutora Amanda quer falar. Olha que importante. Não é o que o doutor André quer falar, não é o que a doutora Mariana quer falar. Ah, e o doutor André acha que é muito importante a Dona Maria saber sobre sinomose, mas a Dona Maria não quer saber de sinomose. Tá bom? Ela não quer saber. As redes sociais são uma maneira de fazer um infotenimento. Vocês mesmos, quando consomem o Instagram, vocês consomem eles para ver fofoca, para ver páginas que vocês achem gostoso sobre alimentação, sobre visual, sobre sei lá o que, corrida, quem gosta de corrida. Ninguém abre o Instagram para dizer, nossa, vou fazer uma aula hoje de sinomose. Não. Ninguém, tá bom? Então, como é que a gente chama a atenção nesse mar de gente que está nas redes sociais? Primeiro, fazendo da maneira certa dizendo para Dona Maria quem somos nós e o que nós fazemos. Então, o feed, o feed do, seu, do, do, do seu Instagram, por exemplo, ele tem que dizer o que você faz. Não tem que ter uma foto sua dando beijinho, não tem que ter uma foto do seu cachorro, não tem que ter uma foto do seu filho, não tem que ter uma foto da sua viagem, não tem que ter reposte interessante sobre defesa animal, não tem que ter meme falando mal da veterinária, de como a gente ganha pouco e como a gente é desvalorizado tudo isso não te faz autoridade e nem ser valorizado no que você faz. Em vez de perder tempo nas redes sociais, em vez de ficar seguindo um monte de gente tóxica, em vez de ficar perdendo tempo horas e horas olhando bobagem, comece a criar conteúdo de qualidade. Lembra do equilíbrio entre dar e receber? Doe é, algo que ajude as pessoas. Ajudaria muito a pessoa a saber Diz pra mim ali, Amanda, ajudaria muito que a Dona Maria soubesse que fazer fisioterapia pode amenizar a quantidade de medicação que ela tá dando pro bichinho que está com dor? Isso ajudaria, não ajudaria? Será que a Dona Maria sabe que a fisioterapia é capaz de diminuir a dor do animal, fazer com que ele tome menos medicação e que acabe menos com o estômago e intestino dele, com o fígado dele? Essa informação ajudaria muito. Então, se você tem essa informação, dê essa informação. Ajudaria a dona Maria saber que o nome da técnica da esteira se chama fulaninho? Não ajudaria. Não ajudaria. Ajudaria a dona Maria saber que não é jogando o animal dentro da piscina que é uma fisioterapia? Muita gente que joga seu animal na piscina achando que está fazendo fisioterapia. Fala para mim, Amanda. Ajudaria avisar a Dona Maria que a técnica de natação é diferente na fisioterapia? É isso que a Dona Maria precisa saber. Tô falando porque ela foi a única que me deu especialidade. Se você tem uma especialidade, coloca aí para mim que eu dou outro exemplo. Vocês estão entendendo? Coloca para mim no chat. Tá ficando claro a importância de falar a língua da Dona Maria? Não é só divulgar os seus serviços. Não adianta ir nas redes sociais e colocar sou fisioterapeuta, me ligue, quando precisar, estou aqui, telefone tal. Ótimo. Se já está ficando claro, então a gente consegue ir para o próximo passo. Pegue a sua especialidade e veja quais são as perguntas, aquelas santas perguntas que você responde absolutamente todo santo dia. Vou dar uma de prevenção para vocês. Hoje, fazendo minhas unhas, a manicure disse Nora, eu sei que você é veterinária, né? Eu tô com um gatinho. Eu queria saber sobre o antipulga. Básico. Isso, André. Tem que ir na Dona Maria. No que que a é Dona Maria? Não precisa ter especialidade, Thaís. Sendo médica veterinária, vou dar uma de médica veterinária. Quem aí, todo dia, alguém não fala Você é veterinária? Eu queria saber sobre o antipulga, por exemplo o clínico geral, a mesma coisa. Luana, o que que te perguntam todos os dias? Qual é o preço da castração? Qual é o preço da vacina? A Thaís quer fazer ultrassom. As pessoas querem saber de ultrassom, Thaís? Não, as pessoas não querem saber de ultrassom. É, existe uma especialista em ultrassom de nenê, de ultra, ultrassonografia de grávidas. É... Acho que ainda é mais nichado, se não me engano, é de gêmeos. E como é que eu sei disso, Nora? Porque ela tem um Instagram voltado apenas para ultrassom de mulher grávida, e se não me engano, ultrassom de mulher grávida de gêmeos. Ela dá dicas sobre isso, ela mostra por que que tá isso. Aí você fala, Nora, mas ela tá divulgando o trabalho dela na internet? Não, porque em nenhum, em nenhum momento ela fala, se você precisa de um ultrassom, me ligue. Ela não fala. Isso mexe com o nosso cérebro reptiliano. Se eu vejo só postagens de ultrassom em grávidas de gêmeos, as grávidas de gêmeos só vão seguir essa mulher. Talvez ela não seja a melhor ultrassonografista do Brasil de gêmeos, mas como ela divulga o trabalho dela, as pessoas só querem ela. Eu, Nora, sigo uma obstetra de Vitória. Olha que louco. Fala, na hora você quer ter mais um neném? Não, eu não quero. E eu sigo uma obstetra de Vitória. Por que, que eu sigo essa mulher? Porque ela é incrível. Porque ela divulga o trabalho dela. Ela é especialista em parto normal. Em parto humanizado. Mulheres do Brasil inteiro marcam seus partos lá em Vitória. Porque querem estar com essa mulher. Porque hoje é uma dor da mulher que quer fazer parto normal que os médicos são contra e querem fazer cesárea. E sempre acham uma desculpinha para fazer uma cesárea. E como que eu sei disso? Porque ela divulga o trabalho dela. Ela mostra os partos, ela mostra as perguntas, ela responde caixinha de pergunta todos os dias. Minha placenta é invertida, tô dando um exemplo, tá? Minha placenta é invertida, posso fazer parto normal? Tenho hemorroida, posso fazer parto normal? É, meu médico disse porque, porque eu, eu sou vesga, não posso fazer parto normal e ela tira essas dúvidas então ela vira uma autoridade em parto normal de novo, pode ser que ela não seja a melhor é, obstetra de parto normal mas como ela divulga o trabalho dela mulheres do Brasil inteiro lotam a agenda dela porque querem parto normal com ela olha isso então para um clínico geral a dona Maria faz essa pergunta quanto é uma castração? ela não sabe que tem outras coisas envolvidas e a sua função é dizer isso o que, que você deveria perguntar, em vez de perguntar quanto é a castração? Será que a castração resolve um animal que faz xixi no meio do, né, do, do, da sala? Será que uma castração é melhor pediátrica ou melhor depois do, do primeiro cio? Não, Luana, não é para divulgar valores, meu amor. É para divulgar o que ajuda a Dona Maria. A Dona Maria, ela acha, olha só. Veja bem, quando a minha manicure pergunta para mim... É, qual é o antipulga que eu, veterinária, indico para o gato dela? Na cabecinha dela, se eu disser uma marca de antipulgas, eu vou dar o melhor antipulga para ela. Mas como é que eu vou saber qual é o melhor antipulga para ela se eu não sei o que está acontecendo? Então, qual é a, a primeira coisa que eu tenho que fazer? Eu perguntei para ela o óbvio. Qual é a idade do seu bichinho? Por que, que você quer um antipulga? Eu já sei a resposta, vocês também já sabem. O que, que ela respondeu? Infestação de pulga. E nós sabemos, um antipulga não resolve é, não resolve infestação de pulga. Ela não sabe. Eu poderia ser uma cretina e responder o antipulga tal. Por que cretina? Porque eu sei que não vai resolver. Não vai resolver. É óbvio que se ela tá falando de antipulga do nada, sendo que eu vou lá há meses, é porque esse gato tá com pulga. E é batata. Então primeiro a gente pergunta para nossa audiência do que eles querem saber. Não adianta, Luana, você falar, ah, eu gosto de gato. Nora, eu quero só falar de gato no meu Instagram. Mas aí você faz uma pesquisa rápida no seu Instagram e você descobre que 95% do seu público tem cachorro. E aí você está lá perdendo tempo, fazendo um conteúdo de qualidade com todo o seu amor, que não está atingindo ninguém. Não está atingindo ninguém. Não é sobre valores. A dona Maria acha que a pergunta é quanto é a castração? E a pergunta deveria ser: quais são os riscos de fazer uma castração? Quais são as vantagens de fazer uma castração? Será que uma castração de 50 é igual a uma de 500? Será que não é mais importante perguntar quem é o anestesista do que o cirurgião? Só que a dona Maria só vai saber disso se a gente falar para ela. Se a gente falar que existem diferenças entre antipulgas. Se a gente falar para ela que antipulgas é para prevenção: se já está com infestação, tem que tratar. Tem que usar vermífugo, tem que tratar o ambiente. Dona Maria não está sabendo disso. Nós temos que divulgar isso para atingir Dona Maria. E quando eu ajudo verdadeiramente a Dona Maria, adivinha o que acontece? Ela quer passar comigo. Ela não quer passar com alguém, ela quer passar comigo. A maior frustração das pessoas hoje que me fazem perguntas é ter que fazer com outros colegas, porque eu hoje só atendo meus clientes antigos. Eu não tenho agenda. Minha agenda é fechada para clientes novos. O que, que eu fiz? Indiquei a minha manicure para uma veterinária preventiva do MVI aqui de Curitiba. Ela pode atender, eu não posso. Mas ela, na hora, descobriu coisas que ela nem imaginava. O gatinho dela é gordo. O gatinho dela tem obesidade. E obesidade é doença. As Donas Marias não sabem que obesidade é doença. Donas Marias acham que ele está apenas gordinho. E como é que a Dona Maria vai saber que é, que é obesidade é doença? Falando. Ah, então já sei. Vou fazer um post sobre obesidade. Não, criatura. Dona Maria não quer ler um, 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 um post sobre obesidade. Mas você pode fazer assim, ó. É, cinco dicas para você saber se seu bichinho está gordinho ou não. É, o meu bichinho é gordinho, será que tem problema? E aí ela vai ler. A gente tem que fazer uma chamada. E aí, Dona Maria se interessa em ler. E também não adianta ficar criando um livro, tá? Tem que ser uma dica rápida. Muitos insights. Ai, que bom. A minha função aqui é ajudar vocês. Se vocês já pegarem isso, vocês vão é, ser autoridade. Agora, vamos mais fundo disso, Amanda. Não adianta ser autoridade em tudo. Quem quer ser autoridade de tudo não é autoridade de nada. Vocês perceberam que eu falei que eu lembro de cabeça do Instagram da, da médica que faz ultrassom para, para mulheres grávidas? Falei do Instagram do dentista que é preventivo de dentes. Você tá vendo como é nichado? Falei da obstetra que faz parto normal humanizado. Nichado. Isso é nichar. Pegar um assunto grande, escolher um assunto bem é, importante e massacrar esse, esse, esse assunto. Então, vamos lá. Vocês acham que a médica obstetra que faz parto humanizado, ela só faz isso? Ela só vive disso? Ela não tem atendimento? Ela não resolve outros problemas? Claro que sim. Quando eu penso em obstetra, eu penso nela. Só que o assunto que ela fala é de parto humanizado. Então, a gente deve pegar um assunto que a gente goste bastante. Vamos dar um exemplo aqui. Eu não gosto de fazer castração. Não gosto, eu prefiro fazer, sei lá, cirurgia de dente. Prefiro fazer limpeza de dente. Na hora, eu gosto mais de limpeza de dente do que de castração. Então, criatura, fale de limpeza de dente no seu Instagram. Vai chover gente querendo fazer limpeza de dente no seu Instagram vantagem de fazer a limpeza, por que fazer? O que é aquele amarelinho no dente do meu cachorro? Fale a língua do cliente. Fale como se fosse a sua avó. Leia seu post e pensa na sua avó. Se a sua avó estivesse lendo esse post, ela entenderia o que está sendo dito ali? Se ela não entender, volta e escreve de novo. Você não está falando com colegas veterinários. Seu público é Dona Maria. Fale a língua da Dona Maria. Dona Maria não fala é, cálculo dentário. Dona Maria nem sabe que cálculo dentário existe. Ela acha que é um cálculo matemático. Dona Maria fala que ele é amarelinho no dente. Dona Maria fala, meu cachorro tá com bafo. Doutora, meu cachorro tem um bafo horrível, como é que resolve? Olha, uma dica ótima para vocês aí. Só que não adianta hoje você fazer a dica do bafo, amanhã fazer a dica do ultrassol, amanhã fazer a dica da esteira, e aí a pessoa olha seu Instagram e não entende nada. Ela não sabe se você é especialista em esteira, se você é especialista em dente ou se você é especialista em quê. Escolham um assunto e massacrem ele. Virem autoridade naquele assunto. Se alguém pensar, que nem eu falei da colega, ela sabe tanto de leite, então ela tem que massacrar leite no, 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 no Instagram dela. Ela tem que ser conhecida nacionalmente como a veterinária especialista, autoridade em leishmani. E se ela fala com clientes finais, ela tem que falar a língua de clientes finais. Se ela falar de leite para colegas veterinários, ela tem que falar a língua de colegas veterinários. Se ela postar um post lá, o que é leishmaniose? Ninguém quer saber. Acho que nem vocês não querem saber, nem eu, nem Dona Maria. Ninguém quer saber o que é leishmaniose. A pessoa quer saber se um animal testado positivo para leishmania tem cura, se o animal que é testado para leishmania vai morrer, se o animal que é testado positivo para leishmania vai passar para ela. A pessoa quer saber por que, que o cachorrinho dela pegou. A pessoa quer saber se só o antipulga resolve leishmania, se só o repelente resolve leishmania. Vocês estão entendendo onde que eu quero chegar? Coloca aí para mim. Ó, a Luana quer falar sobre é, vacinação. Então, Luana, você pode ser, por exemplo, uma autoridade na internet falando sobre vacinação. É, quando você tem um posicionamento é, sobre algum assunto você, Luana, é contra a vacina nacional e você prefere a importada, você pode dizer isso para a sua audiência nos stories, no feed, não tem problema nenhum. A dona Maria tem direito de saber. Então, você coloca três diferenças básicas entre a vacina nacional e a importada. Por que que a vacina... Por que que tem vacinas mais baratas e vacinas mais caras? Use a linguagem da dona Maria para ela ler o que está embaixo. Que perguntas a dona Maria se faz sobre vacina? Dona Maria se pergunta todos os dias, por que, que ali embaixo a vacina é 50 e por que, que a vacina da veterinária é 120? Na cabecinha da Dona Maria é um balcão contra uma veterinária, ela não entende que o problema está na vacina. Qual é a diferença de uma pessoa que levanta a pele de um animal e aplica um líquido dentro do que passar com o um veterinário? Um clínico geral não deveria falar de tudo, Thaís Negrão. Você precisa é, falar de algo dentro da clínica geral. A clínica geral é geral. Então, você, no seu Instagram, precisa achar um assunto clínico que você goste mais e falar sobre esse assunto. E esmigalhar esse assunto, tá bom? É, as redes sociais, gente, é um topo de funil que a gente chama. Tá sempre chegando gente nova. Aí, as pessoas que já conhecem seu trabalho e gostam, ficam, as que não gostam do seu trabalho, saem. Todos os dias. Se vocês olharem lá no, no, no Instagram, por exemplo, vocês vão ver quantos seguidores deixaram de te seguir e quantos estão te seguindo. Isso acontece todos os dias. É um movimento natural. Por isso, a cada duas semanas, a gente repete o mesmo assunto de outras maneiras. A gente chama de reciclagem. Então, não é que você vai inventar todos os assuntos e acabou. Se você falou de cálculo dentário há duas semanas atrás, já passou, Dona Maria não vai ficar procurando a sua vida e olhando todos os seus assuntos. Olha, bombou semana passada o assunto, o assunto de meu cachorrinho tem bafo. Daqui a duas semanas você fala cinco, dias sobre, cinco dicas para acabar com o bafo do seu cachorrinho. Daqui a duas semanas, é, como acabar com aquele cheirinho ruim que tem no seu bichinho. Vocês entendem? Vocês vão reciclando, mas sempre falando do mesmo assunto. Outra, já leio as perguntas. Outra coisa importante. Vocês têm que, a cada duas semanas, falar quem sou eu. Quem é você? Dona Maria vai saber onde você estudou, o que você faz, por que você escolheu essa especialidade. Então, não adianta fazer um post, ah, eu nasci em 1860, de, quis ser veterinário quando eu era pequeno, fiz tais e tais especialidades, gosto mais da cardiologia. não. Hoje você fala, nossa, lembrei que quando eu era pequeno, eu já, eu já queria saber do coração dos bichinhos. E depois da faculdade, decidi trabalhar com cardiologia por causa disso. Então pronto, você já vai falando para a dona Maria por que, que você escolheu cardiologia, é, o que te faz um bom cardiologista, que especializações você fez. São jeitinhos de entrar no assunto e falar quem você é. Lá nos stories, você fala do seu dia-a-dia, -dia, que horas você acorda, a hora que você vai dormir, onde você atende, se você atende várias cidades, se você atende só à tarde, se você faz plantão ou não. Nos stories é que a Dona Maria vai entendendo como funciona o seu dia-a-dia. -dia. Bom, eu não vou ficar falando aqui de redes sociais, não vou ficar gastando aqui a minha saliva. Qual era a intenção dessa aula? Dar três dicas para vocês, de como vocês se tornarem autoridade e mostrarem o seu trabalho e se tornarem autoridade na cabeça da Dona Maria. Vocês já são autoridades especialistas nisso ou naquilo. Mas agora a Dona Maria tem que entender isso. Certo? Bom, primeira coisa. Posicionamento correto nas redes sociais. Tem milhares de coisas que a gente pode falar em relação a isso. Mas essa é a parte importante da aula. Vocês já sabem agora que vocês precisam é, tomar providências em relação às redes sociais de vocês para que vocês se tornem autoridade. Tá bom? Essa foi a primeira dica. Segunda dica, ninguém faz isso e é muito importante fazer isso para que vocês se tornem autoridade e para que vocês tenham as Donas Marias mais queridas juntos de você, para que você faça rapidamente avisos de aumento de tabela, nova especialidade, é, se você tem loja de novos produtos que chegaram, tá bom? Novos horários, enfim abrir uma sede, qualquer coisa desse gênero. Como é que a gente faz isso, Nora? Gente, vocês têm que criar um canal no Telegram. Quando você cria um canal no Telegram, você coloca os seus clientes lá dentro, que você já tem, e você fica dando dicas para eles sobre a sua especialidade. Você, é um jeito de você estar tá sempre em contato com a pessoa, de estar tá lembrando que você existe. Quando chegar na hora de fazer as vacinas, quando chega na hora de fazer uma cirurgia, quando tiver uma emergência, de quem que ela vai lembrar? De você. Que todo dia tá lá dando um oi pra ela. Todo dia é modo de falar. No canal de Telegram, o ideal é que vocês não fiquem enchendo o saco da Dona Maria. Então, de três a cinco vezes por semana, mandar uma dica especial. Algo que faça com que a pessoa se sinta especial. Então, vamos supor. Muita gente usa o canal errado. Pega, por exemplo, faz um post no Instagram e joga lá no canal. Então, a pessoa fala, ah, não é vantagem estar no canal dela. Porque se eu tenho isso no Instagram ou tenho isso no canal dela... Eu faço isso no meu canal, por exemplo. No Instagram, eu dou uma dica. Lá é lugar de dicas. Lá as pessoas estão se entretendo. Elas não querem saber da minha vida. Quem quer saber um pouco mais sobre ser insubstituível tem que entrar no meu canal do Telegram. Lá no meu canal do Telegram, eu divido insights e dicas um pouco mais aprofundadas. Então, eu tenho um diferencial. Eu trato o pessoal que está no meu canal do Telegram é, de uma maneira mais VIP do que quem está no meu Instagram. Porque tem gente do meu Instagram que já é insubstituível, já foi aluno, é, enfim, ou só acompanha por curiosidade. Entende? Quem está no meu canal de Telegram é porque quer ser insubstituível. Essa pessoa já entendeu que existe um ser insubstituível e quer saber mais sobre como é ser insubstituível. Essa pessoa está no meu Telegram. Então, a gente tem a Dona Maria que sabe que você é veterinária, mas não entende muito bem que é precisa de você. Quando ela entra no seu canal de Telegram, você já tem um nível de conexão maior ali está na hora de conversar um pouco a mais, de chamar ela para um cafezinho e falar, vamos conversar, Dona Maria, tá bom? Essa dica do canal de Telegram é importantíssima para você se tornar autoridade sobre isso, tá? Eu já depois vou ler as, as perguntas e respondê-las no final, porque senão a gente vai ficar aqui até amanhã, tá bom? Mas a segunda dica é essa. Crie um canal do Telegram, coloque nos clientes que você já tem lá, é, e aos poucos as suas redes sociais vocês vão chamando novas pessoas para o seu canal de Telegram quando você conhecer novos clientes avise que você tem um canal VIP de Telegram onde você dá dicas especiais para a Dona Maria assim você vai enchendo o seu canal de Telegram tanto as suas redes sociais quanto o seu canal de Telegram podem ser divulgados através de tráfego o tráfego lota a agenda mais rápido você traz pessoas, um público mais rápido para isso você investe um pouco de dinheiro com todo o marketing, e aí o seu retorno é mais gente nas suas redes sociais, no, na sua agenda, né, no seu consultório, e mais gente no seu canal de Telegram. Mas eu não vou falar, outro dia eu posso fazer uma live, se vocês quiserem, sobre isso, mas é só para avisar que existe essa possibilidade também. Mas o que é o tráfego? Tráfego é trazer mais pessoas para algo. Esse algo tem que estar tá bom. É o que eu falo, de limpa sua casa primeiro. Deixa suas redes sociais bonitas, sem logo, com seu nome. Já começa a fazer stories todo dia, já faz um feed bonito. Ó, faz duas semanas que eu só tô fazendo conteúdo sobre, sobre fisioterapia para idosos. Olha, Nora, fiz o fisioterapia para idosos de cachorrinho. Essa é minha minha autoridade na internet. Depois de duas semanas que você tá fazendo stories todo dia, já mudou sua logo, já fez sua bio, já colocou sua missão, já é, criou um feed bonitinho, eu bato o olho lá, eu, eu, eu já sei que você é uma fisioterapeuta especialista em é, idosos, pronto, tá na hora de trazer tráfego. Agora é a hora de você chamar gente do Brasil inteiro para descobrir que você é especialista nisso. Tá bom? É assim que todo mundo faz para se tornar autoridade. E para finalizar, a terceira e última dica. E aí, eu vou fazer de novo a mesma coisa que eu fiz semana passada. Semana passada, não, terça-feira. Quem printar aqui a tela que estava aqui assistindo a aula, pode ser depois, tá? Não precisa ser ao vivo, pode ser depois. Printa que assistiu a aula, me marca lá no Instagram, tem que colocar doutora Nora Vete, porque senão não aparece para mim. E quem fizer isso vai ganhar a quarta dica, tá bom? Eu vou dar uma dica especial para quem está assistindo essa aula, mas vai ser pelo Instagram. Então, me marca, né? Tira um print. Me marca. Gente, vamos tirar um print bonito ou uma foto, porque vocês mandam as fotos todo de lado, assim ó. Vou fazer um sorrisinho, ó. Aproveita! Posta lá, me marca que eu mando a quarta dica, tá certo? Bom, quarta e última dica. Vocês estão gostando? Tá ajudando vocês? Me conta. Eu quero ajudar. Se estiver ajudando essa aula, me avisa. Quem sabe eu me animo e faço outras aulas para vocês, tá bom? Não está ajudando ninguém essa aula, então. Não vou mais fazer essas aulas, gente. Meu Deus do céu, não está ajudando, não vou fazer mais aula. Deixa eu ler aqui as perguntas. A Amanda disse, Nora, você acha válido fazer vários posts falando a mesma coisa com abordagens diferentes, tipo da vacina? Exatamente. Qual a diferença entre a vacina importada e a vacina mais barata? Exatamente, Amanda, você pegou o negócio. É exatamente isso. Vários posts com chamadas diferentes e abordagens diferentes. Às vezes a gente faz um post incrível chamado como acabar com o bafinho do seu cachorro. Aí você vai ver que 100 pessoas assistiram. Aí, daqui a duas semanas, você vai colocar cinco dicas para acabar com o bafinho do seu cachorro. Aí, mil pessoas vão ver. É a mesma dica, só que a chamada mudou. As redes sociais são baseadas em testes. A gente sabe mais ou menos o que ajuda. A gente sabe que gatilhos mentais ajudam. Mas é, cada rede social depende do nível é, das pessoas que te seguem. Então, não adianta, por exemplo, a Thaís falar Amanda, olha, eu fiz cinco dicas de bafinho de cachorro estourou, faz aí no seu. Aí você faz no seu e ninguém dá bola. É porque o seu público é um e o da Thaís é outro. Então, só você, Amanda, vai saber, através de testes, o que, que funciona para você. O criativo, que a gente chama, que é a fotinho ou vídeo, chama atenção ou não. A chamada chama atenção ou não. E o texto chama atenção ou não. E ainda tem o CTA, que é a chamada de ação, que é outro assunto. Então, tudo isso tem que estar dentro do seu post para ele chamar atenção. Então, sim, é super válido ficar fazendo várias abordagens até que você vai descobrir que seu público reage mais a certos tipos de abordagem. Vou falar pela, por mim, por exemplo. Eu já percebi no meu Instagram que quanto mais sete dicas, três dicas, quatro dicas, quatro passos, ou quando eu digo você está fazendo isso errado, isso está errado, você pode estar errado, isso chama atenção no meu. Aí você vai descobrindo do seu, tá bom? Ai, que bom. Agora sim, estava assustada. Achei que eu estava falando com ninguém aqui. <risos> bom, gente, a, a terceira e última. Eu ia falar a quarta e última, não. A quarta é só se vocês me marcarem. E é, a terceira dica é fazer parceria sim, mas veja bem, veterinário, especialista, que só depende de parcerias, não tem resultado. E vocês fazem a parceria de maneira errada. Então, eu ligo para o André e falo, André, eu agora fiz um curso de prevenção, o André é cardiologista. André, Super amigo meu. André, eu agora sou veterinário preventivo. Nossa, a, a prevenção salva vidas, é muito melhor. Eu, inclusive, posso, através da prevenção, indicar mais clientes para você da cardiologia. Então, você me ajuda aí, divulga para os seus clientes, tá bom? Isso não é parceria. Quando a gente vai fazer parcerias, a gente tem que entrar em contato com os parceiros, fazer uma reunião oficial. A gente tem que dizer para ele quais são os benefícios dele me indicar. E como vai funcionar essa parceria? Se ela vai ser do tipo ganha-ganha ou literalmente ganhar algo com isso? E outra coisa, eu tenho que treinar o colega para me, me indicar da maneira correta. Então, vamos lá. Alguns veterinários não indicam fisioterapia, que era o exemplo que eu ia dar, Amanda. Alguns veterinários não indicam fisioterapia porque eles não são especialistas das áreas e eles não sabem muito bem como funciona. Então, eu atendo um animal com dor de coluna, medico e mando embora eu deveria e poderia ter indicado fisioterapia, mas por que, que eu não indiquei? Porque eu não me sinto segura, porque eu não tenho uma parceria. Então, quando vocês vão é, pedir para que os colegas indiquem, vocês têm que deixar para eles um resumo de como que ele indica para a Dona Maria. Fala, olha, André, é o seguinte... Quando você for indicar, por exemplo, fisioterapia para coluna, você tem que dizer o seguinte para a Dona Maria, a fisioterapia para coluna vai ajudar nisso, nisso, nisso. É, provavelmente vai ser necessário de 5 a 10 sessões por causa disso, disso e disso. A vantagem de fazer fisioterapia é que ele possa voltar a andar, possa não precisar da cirurgia, ele possa diminuir a dor e ele toma menos anti-inflamatório. Então, André, antes de aumentar a dose do anti-inflamatório, quando a Dona Maria te disser que ele está com dor, faça o seguinte peça para fazer fisioterapia. Porque a fisioterapia com essa medicação que você tá dando, a gente já vai ter um bom resultado. Senão você fica entupindo o animal de inflamatório e não vai chegar a lugar nenhum. Vocês entendem o que eu tô querendo falar? Vocês têm que fazer parcerias sim, estratégicas e ensinar esse parceiro a indicar você e como e por quê. Ele tem que indicar com segurança. Não é assim, ah, seria bom fazer uma acupuntura, né? Tem que ver isso, tem que ver isso não. Olha, Liga a doutora Amanda, ela é a melhor acupunturista da cidade, ela já me falou que quando faz a acupuntura o animal dorme, relaxa, toma menos remédio, entendeu? É uma indicação, a indicação tem que ser assim, olho no olho, com sangue no olho, senão a dona Maria não se mexe. E aí ela não se mexe por quê? Vão lá no meu post de hoje no Instagram e vocês vão ver por que, que a dona Maria não se mexe. Então dizer pra dona Maria que tem que vacinar, me liga quando puder, quando puder marque, não ajuda. E vocês vão descobrir isso olhando lá o meu post. Agora, só ter parceiros, ficar sentado no seu consultório esperando que os veterinários trabalhem por você, não resolve. Você tem que fazer suas redes sociais, você tem que fazer seu trabalho com o cliente final. O cliente final tem que saber que você existe, que a sua, especializar, a sua especialidade existe e ele tem que querer você. Ah, Nora, mas o cliente, o cachorro está saudável, ele não sabe que precisa de mim, mas aí que existe a prevenção. Muitas das doenças ortopédicas, por exemplo, têm ações de prevenção. Se você se divulgar como preventivo de fisioterapia, preventivo de cardiologia, preventivo de oftalmo, preventivo de odonto, a pessoa já sabe que você existe e ela já previne. E a que não preveniu, fica sabendo de você, porque ela te acompanha. E se um dia ela levar no veterinário e ele disser que o seu cachorro tem um problema de coluna, ela vai dizer, puxa, eu lembro daquela veterinária falando que a fisioterapia resolvia a coluna. Ou a vizinha dela fala, cara, eu sigo uma mulher que fala que resolve o problema de dor de coluna. É o boca a boca. É o teu canal de Telegram. É as suas redes sociais. A gente fecha esse ciclo e a sua agenda lota. E quando a agenda, agenda lota, a gente aumenta o valor. E é assim que a gente faz para ganhar cada vez mais e ter mais qualidade de vida. Tá certo? Quem quiser a quarta dica, manda lá, me marca lá no Instagram que eu mando. Agora eu vou ler se tem mais perguntas aqui. E se não, a gente encerra essa live de hoje. Eu espero ter ajudado vocês a entenderem que está tudo bem vocês terem um monte de especialidade, mas que vocês precisam ser autoridade em uma coisa e ganhar em cima dessa autoridade, tá bom? Vamos lá. É, Luana, se o perfil é uma clínica, tem uma cliente, tem uma clínica e trabalho com mais profissionais. Luana, você tem que criar um perfil como doutora Luana e as pessoas têm que seguir você. Você divulga a sua clínica de vez em quando, tá? Mas na sua página não tem logo e as pessoas têm que seguir a Luana. E não porque você é dona de uma clínica. Ao seguir você, ela vai descobrir que o que você faz. Lembra do feed? O que, que você faz está no feed. Ela vai ver o seu trabalho, o seu diferencial, quem é você, por que você escolheu ser veterinária, qual, qual foi o seu objetivo ao criar uma clínica é, que atenda várias especialidades. Você está resolvendo dores de várias Donas Marias num local só, mas tudo isso na sua página. E através da sua página, você vai divulgando a da clínica. E a da clínica tem que ser estratégica também. Não adianta dizer, temos bonitosa, temos ultrassom, temos exames. As dicas da clínica têm que ser é, em relação a exames. Você tem que tirar uma dúvida da Dona Maria em relação a exames. Dona Maria se pergunta, será que precisa de exames mesmo? Sai mais caro fazer exames. Não dá para fazer sem exames? Então, você pode fazer essas dicas, por exemplo, no seu Instagram é, do, da clínica. Porque senão, por que, que a pessoa, em sã consciência, quem de vocês aí, me conta aí, quem de vocês segue o hospital, o melhor hospital da cidade de vocês? Eu duvido que alguém siga o Instagram do hospital de vocês. Por que que Dona Maria seguiria o, 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 o perfil de Instagram da clínica de vocês? Se a clínica não oferece nada, de dicas legais, né? Por que, que eu vou seguir sua, sua, seu Instagram? Por nada, não vou seguir seu Instagram. Agora, se todo dia tiver stories engraçado, é, infotenimento, se você é, tirar dúvidas das pessoas no seu Instagram, da sua clínica, aí elas vão vai ter um porquê seguir, tá? Não sei se vocês já perceberam que tem um Instagram da Magazines Luiza, Se chama Magalu. E a Magalu segue e responde pessoas famosas. Ela sempre faz perguntas e interações engraçadas com gente famosa. Então, ninguém segue o perfil da Magalu por causa disso. As pessoas seguem a Magalu. Eles criaram uma pessoinha porque as pessoas seguem a Magalu. Então, as pessoas têm que seguir a doutora Luana. E aí, a doutora Luana avisa ou explica que tem um site muito legal, um Instagram muito legal, que é o da Clínica Fulaninho. E lá, ela vai descobrir que tem dicas bacanas quanto ao dia a dia da Dona Maria. Se você servir... Servir é dar algo sem querer nada em troca. Verdadeiramente, a Dona Maria, ela vai, de alguma maneira, se sentir a necessidade de retribuir. Então, você dá um conteúdo de qualidade para a Dona Maria e ela vai retribuir no momento certo. Redes sociais é um trabalho a longo prazo. É um trabalho de divulgação e uma divulgação estratégica e inteligente, tá bom? É assim que a gente faz. É... Que bom que vocês gostaram. Como terceirizar essa divulgação? A doutora Mariana está perguntando. Nós, médicos veterinários, não devemos terceirizar nossas redes sociais com pessoas do marketing digital. Por quê? As técnicas do marketing digital não são direcionadas, nichadas para o nosso público. Então, eles vão dar dicas erradas. Por exemplo, o pessoal do marketing digital diz que tem que colocar o um telefone nos posts. E a gente não tem que colocar o um telefone nos posts. A gente não tem que terminar um post dizendo gostou, marque sua consulta. Você acabou com todo o relacionamento. Quando você deu algo, Dona Maria adorou sua postagem. E quando você termina dizendo gostou, marque sua consulta, ela diz: ah, então tá bom. Ela só deu essa dica porque ela queria que eu marcasse consulta. E não, não é um post que vai fazer eu marcar a consulta. Pelo amor de Deus, entendeu? Então, assim, infelizmente, a gente não, tem, é, não tinha pessoas específicas para o marketing digital de veterinários. Agora tem. Então, por exemplo, dentro do MVI, a gente tem colegas médicos veterinários preventivos que são muito bons, muito bons nas suas redes sociais e que estão se prestando e prestando o serviço de redes sociais para os colegas veterinários. Esse é o ideal. Mas antes de terceirizar qualquer coisa, que nem assim, você tem que saber limpar bem a sua casa, você tem que saber o que você gosta que fica bom na sua casa é, para que você possa contratar uma pessoa para limpar a sua casa. Porque aí quando você contratar alguém para limpar sua casa, você vai dizer, olha aqui, moça, eu gosto que limpe o vidro com álcool e não com que boa. Eu gosto que use eliminador de odores no chão porque eu tenho cães. Eu gosto de diluir dessa forma. Eu uso esse pano verde pro vidro porque funciona melhor e eu uso esse pano branco no chão porque é melhor. Entende o que eu tô falando? Então aí você pode contratar alguém que você já sabe como é que faz. Se você não souber como faz e contratar alguém, a pessoa enfia o dedo na sua goela... Tira lá por baixo, você gasta dinheiro e aí não foi investimento. Redes sociais é investimento. E para ter um investimento bom e adequado, você tem que saber fazer. Então, primeiro entenda como funciona. E aí terceiriza, sem problema nenhum. Porque aí você já sabe também se a pessoa está fazendo um, um serviço de qualidade ou não. Eu me lembro que eu não queria ser médica veterinária, eu queria ter um pet shop para ver os bichinhos brincando. E aí a minha mãe falou: "Mas filha, para ter um pet shop você tem que ser veterinária". E aí eu falei: "Não, eu não quero ser veterinário, porque eu tenho dó. Eu tenho dó, não vou conseguir ser veterinária". E ela disse: "Mas você não precisa ser veterinária para ser veterinária, você pode ser veterinária para aprender o que é ser uma veterinária e aí você quando tiver seu pet shop você vai saber contratar uma boa veterinária, porque se você não for uma veterinária, como é que você vai saber se a veterinária é boa ou não?" Eu caí no conto do vigário, né, minha gente? Minha mãe já sabia que eu queria ser veterinária, eu que era bobinha fiquei na dúvida. Para isso que serve a família, para orientar a gente. E é por isso que nós, os mais velhos, estamos aqui para orientar os mais jovens. E eu estou aqui para orientar você. Pode ter terceirização de redes sociais, Nora? Pode, mas você tem que saber fazer. Certo? É, Amanda, algumas fotos ou vídeos dos meus pets, por exemplo, não é bom para humanizar o feed? Com certeza. Como é que a gente faz com essa parte de fotos? Onde todo mundo erra? A hora que você posta uma foto de um cachorrinho e não explica por que que você postou. Toda postagem tem que ter um porquê. O objetivo de toda postagem é ajudar Dona Maria em algo. Escreve isso aí. Objetivo da postagem, ajudar Dona Maria em algo. Final da postagem. Dona Maria, lhe ajudei? Você tem que saber se ajudou, porque às vezes eu estou dando uma aula aqui de terceirizados e vocês não estão nem aí. Estou falando com o vento. Perguntei se estava sendo boa aula, entendeu? E aí, eu não vou mais fazer aula de, 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 de terceirizados, foi, foi terça. Hoje, a aula é sobre, sobre especialistas. De repente, não é no público. De repente, eu vou ficar aqui falando com o vento e não vou chegar a lugar nenhum. De repente, a live de terceirizados foi mais legal do que essa live. Então, se eu estou postando algo, é para alguém, eu preciso saber o que ele está achando. Então, qual é o objetivo de tirar uma por exemplo, postar uma foto minha com o meu cachorro? Conta uma história. Esse é o Fred, meu cachorro. Ou esse é o Fred, meu paciente. A Dona Maria quer saber por que você postou uma foto de cachorro. No que, que ajuda ela. Por que, que ela tem que perder o tempo dela lendo aquilo. Aí você diz. Ó, esse, o Fred veio para fisioterapia. A dona dele não sabia. Essa raça. Nessa raça é comum acontecer. É, luxação de patela. Ela poderia ter prevenido isso com ações muito simples, mas infelizmente ela não descobriu a tempo. Então agora o Fred está passando por fisioterapia, o que faz com que ele tome menos remédio. Pronto, ajudou a Dona Maria. Aí você conhece alguém que tem um cachorrinho dessa raça? Marque aqui. Pronto, ajudamos outras Donas Marias. Eu não sabia que essa raça tinha esse problema, e sim, tenho três amigas que tem dessa raça. Vou marcar elas aqui. Aí você começa a movimentar, engajar e faz sentido o seu post. Ah, postei sobre patela, perguntei e ninguém respondeu. Então, não tem ninguém no seu Instagram que se interesse por patela. Acha outro assunto. Tá bom? Então pode foto? Sim, pode e deve. Desde que ela tenha um contexto e desde que elas ajudem Dona Maria. Aí ah, é aniversário de casamento de 10 anos com meu marido. Nora, eu queria postar no feed. Ótimo, isso vai ajudar a Dona Maria em quê? Então, você pode colocar lá uma foto sua do seu marido e diz, hoje é o dia dele, hoje eu queria agradecer por ele ser tão companheiro, porque desde que nós nos casamos e ele soube que eu era veterinária, ele me apoia e ele adora que eu ajude os bichinhos nisso e não sei o que. Dá um jeito de levar para a Dona Maria e de ajudar a Dona Maria em algo. Tá bom? Ah, eu escolhi o cachorro errado. Nora, eu sou veterinária e tenho um cachorro errado de apartamento. Tira uma foto com o cachorro e fala gente, é fofinho, né? Mas e se eu falar para vocês que eu escolhi a raça errada? A raça ideal seria essa, entendeu? Todo post tem que educar Dona Maria em algo e ajudar Dona Maria em algo. Se é só pro seu ego, se é só porque você quer postar foto do seu marido, do seu filho, não faz sentido. Você pode postar uma foto sua e do seu filho e dizer se você também tem filho, você sabia que a partir dos três anos ele já pode começar a ajudar nos cuidados com os cachorros? Meu filho me ajuda desde tal data. E aí vai. Então, assim, tem que ter um contexto. Tem que ter um porquê. Tá certo? Isso serve para a clínica. Isso serve para o perfil da clínica, para o perfil pessoal. Todo post tem que ajudar a Dona Maria em algo e descobrir se ajudou a Dona Maria. Tá bom? É importante a gente saber o feedback dela. E é isso, minha gente. Tá bom? Não tem mais comentários? Não tem mais aulas? Eu quero que quem está aqui me diga dessa aula, do que eu ensinei vocês hoje, o que, que mais marcou, o que, que vocês acharam que fez toda a diferença é, que ficou mais assim esclarecedor coloca aí para mim por favor tá bom enquanto isso eu vou falar para vocês como é que vai funcionar toda terça e quinta nós vamos ter lives aqui para ajudar vocês em algum assunto se vocês querem que eu fale mais sobre algum assunto então eu, eu preciso que vocês entrem lá no meu Direct do Instagram e coloquem lá quais assuntos vocês querem ver mais tá bom porque assim eu vou sabendo como direcionar essas lives para ajudar vocês cada dia mais tá certo Irineide, boa noite, eu sou recém-formada e ainda não tenho CRMV. Devo esperar para criar o meu perfil profissional ou não? É necessário colocar CRMV na bio? É, não, de jeito nenhum, você não precisa expor o seu número de CRMV, não expõe o número de CRMV de vocês, não há necessidade. Pode, pode, mas não deve não precisa. Você não precisa ser uma veterinária, você pode é, já ir fazendo a sua clientela no seu Instagram. Que conteúdos que você vai postar? Você vai postar conteúdos de dicas, a mesma coisa que eu falei aqui. Você vai imaginar qual é seu nicho, no que, que você quer trabalhar. Vamos supor, clínica geral. Dentro da clínica geral, você assume um assunto e fala sobre ele, tá? Lembra que eu falei? Nenhum post leva a você nem fazer consultas com você. E nos seus stories, você vai mostrando, terminando, é, fazendo meu TCC, indo estudar, indo para o estágio. Então, as pessoas vão desenvolvendo conexão e carinho por você e vão desejando que você se forme. A hora que você se formar e falar, pronto, já estou com o meu CVMV, ou já estou aqui com, com a minha liberação, é, a agenda de janeiro está lotada e a agenda de fevereiro está aberta, as pessoas vão querer marcar com você. Você já foi criando conexão. E, gente, é duas semanas. Duas semanas para criar conexão, não é uma eternidade. Então, em duas semanas, as pessoas já sabem quem é você, por que você fez veterinária, é, qual a especialidade que você quer ou não estudar. E já vai dando dicas sobre isso, tá bom? Teve algo que impactou vocês? Conversem comigo, gente, me escreve que que o que foi mais legal dessa aula, assim. O que, que vocês tiram de lição dessa aula? Escreve aqui pra mim pra eu saber, tá bom? O que, que vocês tiraram de lição dessa aula? O que, que impactou? O que, que vocês não sabiam? Ninguém para resumir essa aula? Chegou atrasada, Ju? Entendi. Então tá bom. Quem assistiu essa live do, do Meio do Caminho, vou deixá-la gravada para vocês. Assistam, tá? Porque tem muitas dicas legais desde o começo da aula. Então, não deem essa live por assistida. Voltem e assistam o começo e anotem. Tudo que eu falei aqui é muito importante e vai fazer muita diferença, tá bom? que as pessoas não se conectam com logos. Isso é fantástico mesmo, as pessoas não se conectam com logos. A gente é, ter a foto de uma pessoa é muito melhor do que ter a foto e, e a sua foto profissional, tá? Pode ser com já não precisa ser profissional de, de estúdio, mas uma foto sua com jaleco, uma foto que mostra seu rosto e seu olhar, porque é com seu olhar que ela se conecta. Nos seus stories, a forma como você fala, a sua voz, seu jeito de educar também conecta. Se a Dona Maria gosta de uma pessoa que fala mais macio, que fala mais devagarinho, que é mais explicativa, Dona Maria vai seguir você. Se a Dona Maria gosta de veterinária mais louca, que fala palavrão e que resolve tudo mais rápido, ela vai seguir essa veterinária. Então, os stories são muito importantes porque eles conectam. A primeira coisa que a pessoa faz é olhar os stories para ver se acha conexão com a veterinária. Então, assim, viu lá um post, gostou. Aí ela quer saber mais, aí ela entra nos stories. Se o stories está vazio, se ele não entrega nada, a pessoa acaba não ficando. Então, não adianta trazer pessoas. Tem gente que compra seguidores. Olha que absurdo. Não é o número de seguidores. É o número de pessoas que realmente estão interessadas no seu assunto. Então, não se preocupem com o número de seguidores. Se preocupem em dar um conteúdo de qualidade, tá bom? Ó, oh, a Edna disse que o melhor foi escolher uma especialidade ou tema. Muito bem. A gente, eu chamo isso de nicho nichado, né? Nichar o seu tema. Ser autoridade em algo que a pessoa bata o olho e fale, cara, a doutora Edna é muito boa em muito boa em castração, é muito boa em limpeza de dente, é muito boa em filhotes, é muito boa em idosos, tá? Isso é muito bom. Que bom, gente, fico feliz em ter ajudado. É, eu espero vocês aqui na próxima. Então, toda terça e toda quinta, às 19 horas, a gente tem esse encontro marcado. E eu espero ter vocês aqui. Quem gostou é, e quiser saber mais, quem quiser me marcar lá no Instagram, é, ganha a quarta dica, tá bom? Espero vocês aqui terça-feira. Beijo, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau, gente. Bom descanso.